0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Mathilde L'œil de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, comme hier, nous allons à la rencontre de la revue Far West. Far West, c'est une revue en ligne qui entend raconter le sud-ouest entre journalisme et séries documentaires. Et c'est au parcours d'un homme que nous nous intéressons depuis hier. Il s'appelle Mehmet Yalsin. Il est kurde, il a fui la Turquie. Et depuis son arrivée en France, il se bat pour obtenir l'asile. Une famille kurde dans la tourmente, c'est le titre de l'article que vous publiez dans Far West et auquel nous nous intéressons depuis hier. Et c'est vous qui nous accompagnez pour raconter cette histoire. Bonjour Laurent perpignan aibane Bonjour alors, hier, on a retracé un petit peu le parcours de Mehmet depuis Varto, son village de Turquie, jusqu'à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous retracer de nouveau ce parcours en quelques
0: minutes? Alors, Mehmet Yeltsin est kurde. Il est né en Turquie en 1980, dans les zones, dans le sud-est de la Turquie, donc les zones à dominante kurde. Euh, sa jeunesse est marquée par, par un activisme politique pour la reconnaissance des droits de son peuple, mais également par une terrible répression de l'État turc envers la minorité kurde, ce qui l'amène en, en 2005 à fuir la Turquie et à, à quitter le pays clandestinement pour venir se réfugier en France, où il espérait pouvoir se construire un autre avenir, un avenir digne et humain. Sa vie en France se résume à un éternel recommencement, c'est-à-dire une quête très longue. De papier euh, d'autorisation de rester sur le territoire se résume également malheureusement à une condamnation pour lui euh, pour financement du terrorisme, une, une condamnation qu'il réfute complètement et qui paraît complètement absurde. Et puis et puis donc a donc une procédure d'expulsion lancée dès cet été, dès le mois de juillet, avec euh, pour objectif de le renvoyer en Turquie.
1: L'objectif de ce deuxième épisode c'est de comprendre euh, comment le pouvoir turc peut peser sur les demandes d'asile euh, en France des Kurdes, peut-être pour bien comprendre où en sont les relations diplomatiques entre la France et la Turquie.
0: Elles sont extrêmement compliquées et chaotiques. Alors déjà, il faut rappeler que la France est un partenaire de la Turquie depuis extrêmement longtemps et que les relations bilatérales entre la France et la Turquie ont toujours été en dents de scie. Ça a toujours été un petit peu « je t'aime, moi non plus » entre les deux pays. Et ça a pris un autre tournant à partir des années 2010. Ça a pris un nouveau tournant à suite à la guerre en Syrie. Les Kurdes ont été un élément central et moteur de la lutte contre la domination territoriale de l'organisation État islamique. Daesh, et les Kurdes ont été le relais des puissances occidentales sur le terrain, notamment en Syrie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Kurdes vivent répartis sur quatre pays, donc la Turquie, où ils sont plus nombreux, mais également l'Irak, l'Iran et la Syrie, et que euh, ils travaillent forcément en réseau, c'est-à-dire que les forces kurdes de Syrie, qui ont euh, permis de casser cette domination territoriale de Daesh. Donc, c'est les forces politiques liées au PYD, qui est lui-même une filiation du PKK, jugé terroriste par Ankara. Donc, comment Ankara a vu la situation Il a Tout simplement, il s'est aperçu que c'est ben, pire ennemi, parce que les pires ennemis de la Turquie et d'Erdogan ne sont pas l'organisation État islamique ou, ou les avatars d'Al-Qaïda en Syrie. Les pires ennemis, la pire menace pour le régime turc, c'est bien les Kurdes. Donc il a vu donc ces pires ennemis soutenus, armés, financés par la France, par les états unis ce qui a provoqué euh, sa fureur absolue. Se dire, non mais attendez, qu'est-ce qu que vous êtes en train de faire D'un autre côté, les Kurdes, eux, ont vécu cette situation comme une reconnaissance de leur combat, sachant qu'en plus, leur combat euh, nous parle énormément à nous, c'est un combat qui est féministe étant donné qu'il y avait en Syrie des armées, des armées entières de femmes combattantes qui sont parties pour terroriser les djihadistes. C'était aussi un combat écologiste, un combat communaliste. Il y a eu une expérience en cours qui a été faite au Rojava, une expérience totalement progressiste, euh, aux antipodes, en fait, de, de la manière dont, substantiellement, Daesh contrôlait ses territoires. Ça a provoqué la faveur d'Erdogan, et c'était le cas eu dans la chaussure, dans les relations entre les états unis et la Turquie, mais également entre la France et la Turquie.
1: En m'a et donc même les demandes d'asile dans d'autres pays, euh, le pouvoir turc va jusqu'à essayer de les bloquer, mais pourquoi
0: Alors en fait, Recep Tayyip Erdogan a voulu faire payer cet alignement de la France sur les Kurdes, sur ses pires ennemis, donc il était absolument prêt à tout pour se venger. On a eu une situation vraiment analogue, et je crois que c'est intéressant de l'analyser dans les relations entre la Turquie et les états unis euh, C'est un bras de fer qui ne s'arrête plus. Et ça s'est concrétisé euh, au mois d'octobre et novembre dernier par un lâcher prise des forces américaines dans le nord de la Syrie, qui se sont retirées, et c'est les Turcs qui sont entrés pour justement casser la domination territoriale, cette fois-ci, des Kurdes là-bas. Euh, ça a été absolument euh, terrible pour les Kurdes, qui se sont sentis totalement trahis. Et de la même manière aujourd'hui, euh, Recep Tayyip Erdogan fait pression sur les gouvernements européens pour qu'ils commencent à lâcher les ressortissants. Et qui soit renvoyé à la Turquie. Alors qu'a-t-il dans sa manche euh, On le sait très bien. Il y a les questions migratoires. Il faut savoir qu'il y a plusieurs millions, il y a 3,5 millions de réfugiés en Turquie, que Recep Tayyip Erdogan les utilise comme un élément de soft power, c'est-à-dire que face au populisme en Europe qui oblige les gouvernements à ne pas laisser rentrer trop de réfugiés, Recep Tayyip Erdogan, lui, a pris sa part, les a gardés et menace d'ouvrir ses frontières et de les laisser pénétrer en Europe à la moindre contrariété. Donc, encore une fois, c'est une situation qui en dit long sur notre époque, mais la France et l'Union Européenne a donné des millions à la Turquie pour que la Turquie garde ses réfugiés sur son territoire. À la moindre contrariété, Recep Tayyip Erdogan menace d'ouvrir ses frontières, et c'est encore un élément aujourd'hui qui est central. Il y a un différent en ce moment en Libye entre la France et la Turquie, il y a un autre différent en Méditerranée orientale, et à chaque fois, cette même question migratoire revient, revient sur le tapis, et Recep Tayyip Erdogan fait pression. Donc, pour la France, qui s'oppose aujourd'hui comme jamais certainement à la diplomatie turque, il faut aussi prendre en considération cette variable et, euh, et ce chantage qui est opéré tout simplement par la Turquie sur les pays européens. Donc il y a une nécessité quelque part de contenter la Turquie et clairement Mehmet Yalcin fait partie de ces ajustements.
1: on parle de stratégie géopolitique et de décisions officieuses. Mais en gros, le motif officiel pour refuser les demandes d'asile des Kurdes, c'est ce fameux financement du PKK
0: Alors, c'est une première, hein, ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de l'analyser. Ce qui se passe, c'est nouveau. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de Kurdes sacrifiés comme ça, sur l'hôtel de la diplomatie, mais c'est une porte qui est en train de s'ouvrir. Donc, la communauté kurde est extrêmement anxieuse aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'une porte s'est ouverte, et que la France n'a pas rechigné à extrader, à renvoyer en Turquie un kurde qui était menacé de persécution. Et effectivement, aujourd'hui, dans la communauté kurde, on se sent trahi, on se sent trahi. Je discutais encore, il n'y pas plus tard qu'hier, avec, avec certains de ses représentants. Il faut bien comprendre que, les Kurdes nous ont largement aidés, et ont largement aidé les pays occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, ils ont perdu des milliers, des milliers d'hommes et de femmes sur le terrain, ils ont été soutenus, armés par les pays occidentaux, et aujourd'hui, on leur plante un couteau dans le dos, en laissant euh, les Turcs rentrer en Syrie et prendre le contrôle des régions à la dominante kurde, et puis aujourd'hui, en extradant... Pour satisfaire des enjeux totalement euh, diplomatiques, euh, des personnes qui seront emprisonnées à vie au mieux.
1: Et dans les autres États occidentaux, c'est la même stratégie qui opère
0: C'est la même stratégie qui opère, à part en Belgique, qui a débattu du fait de reconnaître le PKK comme une organisation terroriste ou non. Il y a un débat là-dessus. En Allemagne, les symboles des forces kurdes de Syrie ont été interdits dans l'espace public, c'est-à-dire que sur les manifestations, ils ne peuvent plus sortir ce genre de drapeau. Et on a les mêmes questions sur sur les extraditions, parce que en Allemagne, la situation est d'autant plus compliquée qu'il y a énormément une grande communauté turque, qui est aussi euh, une communauté nationaliste turque, qui est aussi active politiquement, et ça crée euh, des problèmes, des troubles à l'ordre public assez fréquemment. Donc la même question se pose aujourd'hui. Il s'agit en fait de, de ménager la chèvre et le chou et puis d'essayer de, d'assainir un petit peu les relations diplomatiques entre les pays européens et la Turquie, des relations qui sont très compliquées en ce moment.
1: Il y a une reconnaissance quand même du danger encouru par les Kurdes en Turquie, par les États européens
0: alors oui, et c'est ça qui est le cynisme de cette histoire, et se situe vraiment là. Emmanuel Macron a été extrêmement offensif sur les questions du droit de l'homme en Turquie, il a multiplié les interventions, il n'a pas hésité à monter au front contre Recep Tayyip Erdogan, pas seulement sur les Kurdes, hein, mais également sur les milliers les milliers de personnes qui ont été emprisonnées. Il euh, y a une vraie reconnaissance de cette souffrance et de cette répression politique, il faut savoir que le parti pro-kurde en Turquie, qui s'appelle le HDP, son représentant a fait campagne pour l'élection présidentielle depuis sa prison. Les États européens sont unanimes là-dessus. Il y a des violations quotidiennes des droits de l'homme en Turquie. Ils savent très bien, tout le monde le sait, il y a des risques de persécution pour toute personne qui se revendique comme kurde en Turquie, et qui se revendique comme kurde en Irak, et qui se revendique comme kurde en Syrie, puisqu'aujourd'hui la Turquie dépasse même le cadre de ses propres frontières pour attaquer les kurdes sur les territoires voisins. Mais malgré ça, malgré on n'hésite pas, comme je le disais, à envoyer quelqu'un qui va passer le reste de ses jours en prison.
1: Malgré les efforts de ses soutiens en France, Mehmet a finalement été expulsé cet été. Arrêté dès son arrivée en Turquie, il est aujourd'hui emprisonné. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir
0: Il n'y a aucune lueur d'espoir pour Mehmet et sa famille. Un, un recours qui a été déposé par son avocat, mais à, à partir du moment où Mehmet Yeltsin est aujourd'hui euh, emprisonné en Turquie, est-ce qu'il a été arrêté dès son arrivée et emprisonné juste derrière il n'y a aucune lueur d'espoir. Ankara ne relâchera pas Mehmet Yeltsin pour le renvoyer à la France. Euh, voilà, Aujourd'hui, sa famille est complètement dévastée. Euh, sa femme est persuadée qu'elle ne le reverra jamais. Euh, ses enfants sont persuadés qu'ils ne le reverront jamais. Sachant en plus que par-dessus, ils ont aussi la crainte d'être renvoyés en Turquie euh, également. Donc on a affaire à une famille déchirée. Et, et les questions qui sont censées préoccuper un pays comme la France, un pays démocratique qui se targue être euh, le représentant de, de certaines valeurs humaines, blessent et font mal. L'image de la France est sérieusement écornée là-dessus. Étant donné qu'on est vraiment parti d'une question locale, avec un kurde à Bordeaux menacé d'expulsion, mais c'est presque une affaire d'État, au final, d'ailleurs, qui a été relayée dans la presse nationale très rapidement. Il y a eu des prises de position politique, mais c'est malheureusement un reflet de notre époque. Et la raison d'État, aujourd'hui, pour des raisons diplomatiques, peut encore condamner des gens à une peine de prison à vie.
1: Sa femme est visée aussi par une demande d'expulsion. Les enfants sont nés en France. Qu'est-ce que dit le droit
0: Elle pourrait très bien être expulsée. La question est que après le retentissement de cette affaire, il est quand même assez peu probable qu'elle soit expulsée. D'autant qu'encore une fois, les enfants sont nés ici, sont scolarisés ici. Et les enfants, en tant que Kurdes, n'ont pas d'autre pays aujourd'hui que la France. Et on parle quand même de trois enfants. Donc il est, il est quand même très peu probable qu'elle soit expulsée. Et les avocats Trouveront de toutes les manières, je pense, des recours euh, si une telle décision euh, était prononcée à son égard.
1: Concrètement, comment la situation peut évoluer là
0: La situation euh, pour Mamet Kelsine est largement compromise. Pour lui, son futur elle se déroulera entre entre les barreaux d'une prison, probablement euh, et je ne le souhaite pas, mais probablement à vie hein, euh, il faut bien comprendre comment ça marche aujourd'hui en Turquie puis voilà, la grande question qu'il y a derrière c'est euh, cette communauté euh, kurde euh, qui vit en France en Allemagne et, et dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, est-elle euh, en danger Alors on avait déjà eu, euh, il y a quelques années, un petit aperçu avec euh, trois femmes kurdes qui avaient été assassinées en, en plein Paris par euh, Alors, l'enquête ne l'a jamais prouvé, étant donné que la Turquie a, 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 a tout fait pour l'étouffer mais visiblement des agents des services et secrétures qui venu assassiner trois femmes kurdes, dont une qui était représentante du PKK à Paris. Les Kurdes se savent en danger partout aujourd'hui et euh, pensaient par contre, à contrario, pouvoir avoir une protection qui sera accordée par l'État français. Aujourd'hui, ils savent que voilà, leur futur dépend directement des relations bilatérales entre la France et la Turquie et ils sont extrêmement inquiets.
1: Une famille kurde dans la tourmente, c'est l'article que vous publiez sur Far West. Merci beaucoup Laurent perpignan Ivan d'avoir été avec nous.
0: Merci. Merci Mathilde L'œil, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci aussi à Anne-Charlotte Delange et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région, qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.